שלום לכולם, אנחנו מתחילים את הפרק החמישי של חפירות וירולוגיות. אותם משתתפים, פחות או יותר, אני אלעס קלן, דוקטור אורן קובילר. ערב טוב. פרופסור ערן בחרך. והיום יש טוב. לנו... והיום יש לנו אורח מיוחד, דוקטור פארס דאושה, רופא מומחה לריאות ומרכז את מרפאת המחלימים מקורונה בבית חולים הדסה. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב. אז אנחנו הזמנו את דוקטור דאושה לפה לדבר קצת על תסמינים של מה שנקרא פוסט קורונה או לונג קוביד באנגלית. אתה רוצה לתת לנו, בוא נתחיל. אתה רוצה לתת לנו איזושהי הגדרה של מה שנקרא לונג קוביד או פוסט קורונה? כן, אז אה, אה, האמת שההגדרה עדיין לא כל כך מושרשת אה, בצורה טובה בעולם המדעי. אה, יש כמה וכמה הנחיות עולמיות שמנסות להתייחס לזה, אבל אנחנו עדיין אה, כזה במקום שלא הגדרנו אותה טוב. אה, ברמת העיקרון אלה הם סימפטומים ותסמינים לא מוסברים ובלי שום גורם אחר שמופיעים אחרי מחלת קורונה חריפה בטווח של פחות או יותר שלושה חודשים מהמחלה החריפה עצמה והם יכולים לכלול בעצם פגיעה בכל מערכת אפשרית ומה שבולט מביניהם בעיקר זה עייפות וקוצר נשימה אבל מהפרקטיקה אני כבר יכול להגיד שאנחנו רואים אפילו את הביטויים האלה קצת יותר לפני שלושה חודשים, אנחנו רואים אותם גם חודש וחצי וחודשיים אחרי, ואנחנו יכולים לראות אותם גם אחרי שלושה חודשים. אבל ברמת העיקרון ההגדרה היא הופעה של סימפטומים בלתי מוסברים, בעיקר עייפות וקוצר נשימה, שלושה חודשים אחרי שאוכלים לקרוא. זה תלוי בחומרת המחלה? יופי, אז אתה שואל, מקדים את המאוחר, מה שנקרא, ושואל שאלה מאוד מאוד טובה, שעדיין אין עליה מענה מדעי כל כך טוב. יש כמה בעצם מחקרים שמדברים על כך שיותר אנשים שחלו במחלה קשה, יהיה להם בעצם יותר סיבוכים. לעומת זאת, אנשים שחלו במחלה קלה, יהיה להם פחות סיבוכים, אבל אני חושב שכן נצטרך להפריד בין מה שנקרא סיבוכים לבין תסמינים. אז ממה שאנחנו צופים וגם מהנתונים שאנחנו אוספים בבית החולים אנחנו רואים שתסמינים יכולים להתפתח אצל כל אחד. מחלה קלה, בינונית, קשה, עדיין בעצם אנשים יכולים לפתח תסמינים ממושכים חודש, חודשיים, שלושה ואפילו עד שישה חודשים אחרי המחלה אבל ככל הנראה מי שיחווה סיבוכים משמעותיים ש... יגרמו לנזק משמעותי, פגיעה בריאות, פגיעה בכלי דם בריאות או פגיעה מוחית או משהו כזה, הם אנשים שהיו בטיפול נמרץ, חלו במחלה קשה יותר, כן. האם, האם אנשים שאובחנו, אומתו על ידי למשל PCR, אבל הם היו אסימפטומטיים, כלומר לא היה להם בכלל בשלב, המח... בשלב הדגירה של הווירוס או ההתרבות של הווירוס, לא היה להם סימפטומים? האם גם הם יכולים להופיע פתאום אחרי שלושה חודשים עם לונג uh, קוביד? כן, אז ראיתי כמה כאלו, הם מעטים, הם לא הרוב, אבל בהחלט יש אנשים שהייתה להם מחלה סופר סופר קלה, אולי קצת חולשה ל- ליום אחד ונבדקו והיו חיוביים, ובכל זאת 
והרגישו טוב, ואחרי שלושה חודשים או חודשיים הם מופיעים במרפאה ויש להם תלונות על עייפות מתמשכת, על חוסר תפקוד ועוד דברים אחרים שתכף נדבר עליהם. יש, כאילו, עייפות היא בעיקר מדד לא אובייקטיבי, כאילו, נכון. יש מדדים שבאמת רואים, שאתה יכול למדוד? כן, אז, אז מה שנעשה בעולם ומה שאנחנו גם מנסים לעשות זה להשתמש יותר במדדים של איכות חיים ואנחנו נוכל למדוד את זה אובייקטיבית יותר על ידי שאלונים מסוימים אז יש כמה וכמה שאלונים שאפשר להשתמש בהם כדי למדוד את איכות החיים ולדעת עד כמה באמת יש פגיעה ועל ידי כך לקבל איזשהו מושג מה המשמעות של העייפות. יש גם כל מיני מדדים שאפשר להוציא תוך כדי שיחה עם המטופלים ולהבין למשל את העייפות והקוצר נשמה על מה היא משפיעה, למשל על התפקוד היומי, על הפעולות הבסיסיות או שזה במאמץ אתה יודע, אחרי ריצה של ארבעה קילומטר, אם אתה עייף, ולפני חודש רצת שמונה קילומטר, אז אוקיי, אז אני אוותר קצת, אז... רואים שינויים מדידים, למשל, בתפקודי ריאות? כי אתה אומר, הם מתנשמים, קוצר נשימה, זה דברים באמת שאפשר למדוד, כאילו. כן. אז כן, בהחלט רואים שינויים מדידים בתפקודי ריאות. זה משהו שכבר אפילו פורסם במאמרים מדעיים. יותר... אצל אנשים שחלו במחלה קשה, היו בטיפול נמרץ, בהחלט יש להם ירידה בתפקודי ריאות בצורה בולטת וחד משמעית ומתמשכת. לעומתם, אנשים שחלו במחלה קלה יחסית, אין להם פגיעה כל כך בתפקודי ריאות, אנחנו עושים להם גם במסגרת המרפאה באופן קבוע צילום חזה חוץ מהבדיקה של תפקודי ריאות, ואנחנו יכולים לראות שצילומי החזה שלהם בדרך כלל הם אז אם אני אסכם אני אגיד שפגיעה בתפקודי ריאות היא בהחלט קיימת אבל היא כן כנראה קשורה יותר לחומרת המחלה מאשר למשהו אחר. יש לי עוד שאלה בקשר לזמן אני יודע שאנחנו קצת קרובים עדיין למחלה עצמה אבל האם יש לכם איזשהו הערכה בממוצע כמה זמן, אתה אמרת מתי זה מתחיל או באיזה פרק זמן זה מתחיל, אבל כמה זמן נמשכים הסימפטומים של הלונג קוביד הזה? זו שאלה ראשונה. אוקיי, okay, אז מרוב התצפיות שנעשו עד עכשיו וגם ממה שאנחנו רואים וממה ששמעתי מעמיתים אחרים בבתי חולים אחרים, אנחנו רואים שהתסמינים נמשכים ברוב המקרים בטווח של בין שלושה עד שישה חודשים ואחרי זה רובם משתפרים, רובם, לא כולם, רובם. יש אנשים שעדיין יופיעו ויגיעו עוד פעם ועוד פעם גם אחרי תקופה של שבעה, שמונה, תשעה חודשים. בעיקר אנחנו מדברים על דברים ופגיעות שהן, יש סיכוי שיהפכו לבלתי הפיכות, כמו למשל בעיקר עיבוד תחושת טעם, עיבוד תחושת ריח, או בואו לא נגיד עיבוד לחלוטין, אבל יש להם הפרעה בתחושת הטעם, הפרעה מסוימת בתחושת הריח. זה דברים שמכיוון שהפגיעה היא פגיעה עצבית, הפגיעה היא בעצם 
נוצרת על ידי כך שהווירוס עושה דלקת מסביב ל, 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 לעצב והוא הורס את המעטפת של העצב שאחראי על תחושת הטעם והריח אז יכול להיות שאנחנו נראה פגיעה שהיא בלתי הפיכה לזמן מסוים זאת אומרת למשך, לפרק זמן של חצי שנה ויותר עייפות ותשישות זה משהו שהרושם שלי אבל שוב זה הרושם האישי שלי כרופא מטפל ולא מבוסס מדעית זה שאנשים לומדים להתמודד עם זה, זה אחד, אוקיי? והם משקיעים יותר ויותר מאמץ בלנסות ולהתגבר על זה ורובם מצליח. עכשיו, השאלה אם זה נמשך מעבר לזה, מעבר לחצי שנה, יש אבל מעט מאוד, מעט מאוד אנשים. על כמה אנחנו מדברים בכלל, כמה אחוזים נגיד מהחולים יופי, שאלה יפה, אין עדיין מידע מבוסס כל כך, אבל באנגליה עשו מיזם מאוד יפה, שבו בעצם הם פיתחו אפליקציה, ובאפליקציה אתה יכול להוריד אותה ולדווח על הסימפטומים או על התסמינים שהיו לך במחלה החריפה או אחרי המחלה החריפה, וזה בשיתוף פעולה יחד עם הלשכה הסטטיסטית המרכזית של אנגליה. אז... אז למעשה הם יצרו מאגר מאוד גדול והערכה פחות או יותר מסקר של משהו כמו חצי מיליון אנשים שבערך בין עשר עד עשרים אחוז מפתחים תסמינים של לונג קוביד או פוסט קוביד בואו לא נזכור שזה לא כולל את האנשים שלא משתמשים באפליקציה קרי אנשים שנמצאים בטיפול נמרץ, אנשים שהלכו לבית אבות, אנשים שחלו אבל אין מי שימלא להם באפליקציה וכך הלאה אז אני חושב שההראות היא אפילו יותר, אבל אלה המספרים הרשמיים פחות או יותר. וזה מביא אותי גם לשאלה של אורן וגם לשאלה שרציתי לשאול מקודם, בכל אופן, בתור גם רופא ריאות, אתה יודע שאתה נתקלת בוודאי בעבר גם בנגיד אינפקציות ויראליות אחרות, דוגמת שפעת, או נגיפי הרפס, כמו EBV ו-CMV, שאורן גם מומחה בהם, וגם לגביהם יש דיווחים על כל מיני, למשל פטיג סינדרום, שזה סינדרום של עייפות אחרי המחלה, האם אתה חושב שזה דומה, שונה, גם באחוזים, גם במדדים? אז באחוזים אני לא יודע להגיד, אנחנו לא רואים הרבה אחרי וירוסים אחרים, בין אם זה שפעת, הרפס, וירוס ה-EBV שידוע כמחלת הנשיקה לכולם וכך הלאה. יש באמת עייפות מתמשכת אחרי הווירוסים האלה, יש לפעמים נזקים ריאתיים קבועים, אבל אנחנו לא רואים הרבה. אני חושב שמה שמבדיל את, ה- את וירוס הקורונה, ה-COVID-19, זה שני דברים. אחד, הייחודיות שלו במנגנון שלו בפגיעה בכלי דם, מה שפחות מתואר עם וירוסים אחרים כמו שפעת למשל, אוקיי? אז תהליך הפגיעה בכלי דם, הן בכלי דם הקטנים שנמצאים בתוך הריאות והן בכלי דם הגדולים ויצירת קרישים בתוך הריאות, אוקיי? אז זה יכול לסבך את העניינים יותר. דבר שני, אני לא חושב ש... לא יודע, לא רוצה להגיד במאה השנה האחרונה, אולי כן, האנושות התמודדה עם כמות מסיבית כזאת של תחלואה ולכן 
יש יותר סיכוי שאנחנו נראה עוד ועוד ועוד אנשים שפשוט באים עם אותם כלים. אכן יש, ואני יכול להגיד לך זה, לא רק כעבודתי כרופא ריאות, אפילו גם כרופא ראשוני, יש אנשים שמפתחים עייפות, תסמונת של עייפות וחולשה וכך הלאה אחרי מחלות ויראליות זה. הווירוס לא מביא דבר כל כך ייחודי, אבל שוב, שני הדברים ש- שהזכרתי, מה שעושים אותו שונה. אז אם היו בזמן האחרון כל מיני פרסומים וידיעות שאנשים שמקבלים את החיסון לקורונה, בעצם זה משפר להם את התסמינים של לונג קוביד. אתה מכיר את הסיפורים האלה? לא, אז, אנחנו, לא אז אנחנו ניתן את הצד הווירולוגי. אני גם אז, שמעתי על זה. אז כן. אז uh, בזמן האחרון יש, uh, אפילו נדמה לי שהיה פרסום, שאנשים שמקבלים את החיסון לקורונה, uh, וזה נוגע קצת במנגנון, ואחר כך אני אשאל אותך מה, מה אתה חושב שהמנגנונים באמת של ה... Uh, ניכנס קצת ל, לנסות להבין את המנגנונים של הפגיעות האלה. Uh, אז באמת uh, ראו באנשים שהיה להם לונג קוביד וקיבלו אחר כך uh, חיסון לקורונה, שהיה שיפור. ויש כמה השערות לגבי המנגנון, אחד זה שבאמת יש איזשהו מאגרים של הנגיף איפשהו בגוף, כנראה לא בלוע ובאף, כי שם כנראה הבדיקות יוצאות שליליות, אבל יכול להיות שבמעי ובמקומות אחרים. אלא אני רק אסביר לציבור שאת מתכוונת במאגרים, שהווירוס לכאורה אולי נעלם מהלוע ומהריאות, אבל הוא אולי מתקיים במקומות נוספים בגוף לאורך זמן. זה המחשבה, נכון שאת מתכוונת על מאגרים? זה מה שהתכוונתי להגיד, אבל לא נתת לי צ'אנס. הנה, אני נותן לך עכשיו. כמו למשל במעי, יש אנשים שבקורונה מקבלים תופעות במערכת העיכול, אז שם למשל אנחנו לא אנשים שמחליטים שהם שליליים לקורונה, בדרך כלל לא בודקים אותם, לא בודקים נוכחות של נגיף במעי. אז... מה זה? הסינים כן. הסינים כן, זה נכון. שזה סיפור בפני עצמו לחפירות נפרד. אז זה הסבר אחד, שאולי המאגרים האלה אחרי החיסון, בעצם מערכת החיסון שלנו מצליחה להתגבר עליהם. הסבר אחר זה שיש עדיין בגוף שיערים של נגיף שגורמים עדיין לאיזושהי תגובה חיסונית, והתגובה החיסונית האלה זה בעצם התופעות שאנחנו רואים. וההסבר האחרון ש... שנתנו בהקשר הזה זה שבעצם יש איזושהי תגובה אוטואימונית בעקבות החיסון שבעצם עושה איזשהו... לא בעקבות החיסון, בעקבות המחלה. בעקבות, בעקבות, המחלה, בעקבות המחלה והחיסון עושה לה איזשהו, תודה, החיסון עושה לה איזשהו איפוס מחדש. אז בהקשר של המנגנונים, יש לך, אחרי שאתה רואה את כל החולים האלה, יש לך, מה ההשערות שלך? מעניין, מעניין על ה... על העניין הזה של החיסון, אני לא, לא, לא שמעתי על זה, אני מכיר. בהקשר למנגנונים, אז הוצאו כמה מנגנונים, הם לא אומתו עדיין, אבל הם הוצאו ברמת התיאוריה, אפילו בעיתונים הכי יוקרתיים, כמו לנסט, למשל, שמתעסקים בנושא הזה המון, אז יש את המנגנון הראשון באמת של זיהום מתמשך. אוקיי, okay, אנשים שלא מצליחים להתפטר מהווירוס לחלוטין, הווירוס קיים, הבדיקות לא תופסות אותו בלוע או באף, אבל הוא קיים, קיים בתוך הריאות, בתוך המעי כנראה, כל כך הרבה אתר שיודע לאגור בעצם מזהמים לאורך זמן. 
תיאוריה שנייה מדברת על באמת יצירה של תגובה אוטואימונית, שינוי במערכת החיסון שגורם לגוף למעשה לתקוף את עצמו ועל ידי כך יצירה של דלקות מתמשכות. הבעיה עם התיאוריה הזאת זה שבדרך כלל כפי שאנחנו מכירים במחלות אוטואימוניות יש מדדי דלקת בבדיקות דם, יש ביטויים של דלקת בצורה קלינית כמו נפיחות ואודם באיברים מסוימים וכך הלאה או למשל אני, אני מצפה לראות פגיעה של דלקת ריאות שהיא לא זיהומית אבל אני, אנחנו לא רואים כל כך את הדברים האלה ורוב האנשים האלו באים עם בדיקות דם תקינות, צילום חזה סביר כך שאנחנו לא רואים את זה. יש תיאוריה שלישית של, של שינוי במערכת החיסון, יצירה של מודיפיקציה מה שנקרא, שעליה פחות הורחב, והתיאוריה האחרונה היא שהיא כנראה אחת התיאוריות העיקריות והנה הפגיעה בכלי דם. הווירוס עצמו נמצא למעשה, אם נסתכל על מידה שמגיעה מ... מניתוח של גופות של אנשים, אז הווירוס נמצא למעשה בתוך האיברים והוא עדיין קיים שם ויוצר תגובה דלקתית די משמעותית בלב, בריאות, בכליות, במעים, במוח, במקומות אחרים גם כן ולכן, ולכן הוא אחד האתרים שבעצם הוא כל כך מחבב והוא הולך אליהם הוא בעצם כלי דם הקטנים עכשיו בריאות, פגיעה בכלי דם מאוד מאוד קטנים היא בעצם בלתי נראית בבדיקות, לא בצילום חזה, לא ב-CT ולא בתפקודי ריאה, אבל האנשים ממש ממש מתלוננים על קוצר נשימה. וזה מוכר לנו בעצם ממצבים אחרים שיוצרים קרישים בתוך הריאה ולא רואים אותם בבדיקת CT אבל רואים אותם בבדיקות אחרות ו... ואז יש באמת ביטוי של קוץ נשימה, עייפות, חוסר יכולת לעשות מאמצים וככה. אלה פחות או יותר המנגנונים שאני חושב שיש בהם היגיון. אני צריך לציין שחלק רב מהחולים, במיוחד שחלו במחלה בינונית וקשה, נשארים, כאלה שנשארים יותר עם נזק ולא רק מפתחים תסמינים, הם אנשים שנראה בבדיקת צילום חזה ובסיטי שלהם, דלקת ריאות, מתמשכת, שלא חולפת, ואז הטיפול, הרבה פעמים שאנחנו מוציאים הוא טיפול בסטרואידים, תרופה שהיא מדכאת את מערכת החיסון, וזה עובד. כלומר, מזה אתה מסיק שבעצם הבעיה היא פעילות יתר של מערכת החיסון. בחלק מהמקרים, לא בכולם. אני עוד לא... עוד לא היה לי מספיק ניסיון, חולים, כמות של חולים. לא, לא, עוד לא היה לי מספיק, בוא נגיד, רצון או אפילו דחף מסוים לתת סטרואידים למישהו שהוא בעצם בלי עדות אובייקטיבית בבדיקות לנזק כלשהו, ולראות מה קורה, האם הוא משתפר או לא משתפר, אבל אני לא חושב שאני אעשה את זה גם בעצם. בגלל האפקט הנרחב וגם לתופעות לוואי שמתלווה לסטרואידים. נכון, נכון. שאלה רגע קצת בהקשר. היה דיווח השבוע על חולי קורונה שעבר השתלת ריאות. כמה מהמחלימים אתה חושב זקוקים או 
נשארו עם נזק ריאתי כזה שיצטרכו בעתיד השתלת ריאות? זה משהו שאנחנו רואים, או שזה אירוע בודד? כמה אנשים בודדים כאלה בעולם יהיו? אז תראה, אני קצת ארחיב פה כדי לענות על השאלה, אוקיי? אז אם חוזרים לווירוסים דומים, דוגמת הסארס והמרס, וירוסים שהם מאותה משפחה, עושים פחות או יותר את אותה מחלה וכך הלאה, אז כשעקבו אחרי האנשים שפיתחו נזק ריאתי למשך 15-20 שנה, אוקיי? ראו ש... בערך בין 15 עד 20 אחוז מהם יש נזק ריאתי ופגיעה ריאתית שיוצרת אפילו צלקות בריאות במהלך השנה הראשונה. אחרי השנה הראשונה פחות מ-5 אחוז נשארים עם נזק משמעותי כזה. וצריך לזכור שאלה מרוב הם אוכלוסייה מצומצמת של חולים, לרוב אלה ששכבו בטיפול נמרץ היו מונשמים המון זמן, פיתחו דלקת ריאות קשה וכך הלאה. אז אני חושב שאם נגזור את המידע הזה ונניח שאנחנו מתמודדים עם וירוס דומה, אנחנו נראה פחות או יותר את אותם מספרים. שוב, ההבדל פה זה שאנחנו מדברים על תחלואה נרחבת יותר. עכשיו צריך להבין שאותו חולה כזה שהושתל הוא בעצם הושתל בגלל מחלה חריפה ולא בגלל אפקטים של פוסט קוביד וכך הלאה. עד עכשיו מה שראינו וגם מה, מהסדרה הגדולה ביותר שפורסמה מסין שכללה 1,700 חולים ועקבה אחריהם במשך שישה חודשים אז מאות האנשים בעצם יזדקקו להתערבות כל כך אגרסיבית כגון השתלת ריאות, מעט מאוד. טוב לדעת. בהקשר של מה שדיברת קודם על המנגנונים שאתה חושב שיש כרישים בדרכי הבריאות, בכלי אדם הקטנים בריאות, אז יש היגיון למשל לתת נוגדי כרישה? כי בסך הכל יש הם... יש המון היגיון, נכון. גם בלונג קוביד, כאילו... יש המון היגיון לדעתי, וזאת לא דעתי רק בלבד, זאת גם דעה ששמעתי אותה בכנסים שאני השתתפתי בהם בשנה האחרונה. למשל, אני אתן דוגמה, בגרמניה נוטים יותר להמשיך את הנוגדי קרישה למשך שלושה חודשים, במיוחד לאנשים ששוחררו מטיפול נמרץ וכך הלאה, ולא... ולא לתקופה קצרה, אנחנו בארץ נותנים בערך בין שבוע לשבועיים אחרי השחרור ולא מעבר. אני חושב שכן יש בזה היגיון, אבל זה צריך להיות תלוי הערכה ספציפית של המטופל עצמו, של דרגת המחלה שלו, ובנוסף גם כן של מדדים של קרישה בבדיקות דם שאנחנו בודקים ונעזרים בהם כדי לדעת האם להעריך את הטיפול או לא. אני אציין שיש כמה חולים שנתקלתי בהם שקיבלו נוגדי קרישת האשפוז, השתחררו מבית חולים, המשיכו את זה לשבוע ואז הם הגיעו חודש אחרי לחדר מיון עם אירוע של קריש ברגל, אירוע של קריש בתוך הריאה, תסחיף ריאתי וכך הלאה וכמובן זה מצב שהוא בעצם לא קל לטיפול וגם לא נעים לאף אחד, לא לרופאים וגם לא, בהחלט לא למטופלים 
אז אני חושב שכן יש היגיון מסוים, רק שכרגע אין לנו מספיק בסיס ואין לנו מספיק מדע בשביל לתמוך בזה ולהעריך את משך הטיפול מעבר למה שאנחנו נותנים כרגע. אז היום, היום כשמגיע אליך חולה, נגיד שלושה חודשים אחרי המחלה, מתלונן על קוצר נשימה עייפות ופוי שטעם, לצורך העניין, נגיד, חולה. יש לך מה להציע לו? סטרואידים? זה הטיפול שאתה מציע לו? או אתה לא מציע כלום? לא, אני לא מציע סטרואידים, שלא... לא, אני שואל אותי, כאילו... לא, 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 אני מציע סטרואידים בינתיים. מה שאנחנו עושים בפועל, אנחנו... אז קודם כל יש הנחיות של איגוד הריאות הבריטי, שאנחנו די עוקבים אחריהן. קודם כל ההנחיות וגם הניסיון שלנו מראה שלפני שאנחנו מחליטים מה עושים אנחנו צריכים לעשות הערכה, אוקיי? אז ברוב המקרים אנחנו צריכים לעשות הערכה לנוכחות של נזק קבוע וזה אנחנו עושים על ידי בדיקת סקר של אוקיי? ועל ידי ביצוע בדיקה שנקראת בעצם הליכה של שש דקות, אנחנו נותנים לאנשים ללכת שש דקות ורואים בעצם את מה שהם יכולים לעשות מבחינת מרחק ומבחינת סטורציית חמצן שאנחנו מודדים להם. בהתאם אנחנו חושבים האם יש נזק שמצריך בירור נוסף והחלטה על כן או לא טיפול בסטרואידים במידה ויש נזק ריאתי קבוע. אם לא אז אנחנו מנסים ומשתדלים כמה שיותר ללכת לטיפולים פארה-רפואיים, אוקיי? אז אם אנחנו לא מוצאים שום נזק, אוקיי? אנחנו שולחים את האנשים ל, למשל לפיזיותרפיה. בפיזיותרפיה התגלה בעצם, וזה לא מתוך, שוב, לא מתוך מחקר, אבל מתוך הניסיון של אנשים, שיש ירידה משמעותית בסיבולת וגם בכוח של שרירי הנשימה. Okay, אבל גם באתרים אחרים ולכן הם עובדים איתם בעיקר במשך משהו בין 4 עד 12 מפגשים על שיפור סימבולי וכן רואים התקדמות מסוימת פה אז זה, זה צעד אחד אחת הפגיעות השכיחות למשל שאני רואה הינה ירידה בזיכרון וביכולת ריכוז במיוחד אנשים מאוד מתארים את העניין של אני לא יכול לשלוף את המילים, אני יודע מה אני רוצה להגיד, אני פשוט לא יודע איך לשלוף ועל זה הרחבנו קצת ונפגשנו עם מרפאים בעיסוק שהם בעיקר מתעסקים בזה ויש להם את היכולת כן לעשות אבחון אובייקטיבי ולהעריך האם זאת בעיה של ירידה בזיכרון או ירידה בריכוז ואז לפי זה לתת להם באמת גם כמה מפגשים של טיפול והם עובדים איתם על חיזוק הזיכרון וזה כן עובד יותר בריכוז, יותר בריכוז, זה על פי מחקרים שהם מבוססים שאלונים, אבל כן, יותר בריכוז. כן, מעניין. רק רציתי לשאול אותך שוב פעם, לחזור קצת רגע אחורה למה שאתה תיארת בקשר לנזק בכלי דם קטנים, אתם חושבים שזה כתוצאה, האם יש עדויות לזה שהווירוס פשוט התרבה שם והרס אותם, או שזו תופעה, נקרא לזה, צדדית של התגובה החיסונית לווירוס שהייתה במקום אחד, 
ואחר כך פגעה גם בכלי אדם במקום אחר. אוקיי, okay, אז אני מצטט פה בעצם מאמר מאוד יפה שגם יצא מאנגליה בעיתון ה-Lancet Rheumatology והוא מציע את המנגנונים שם של פגיעה בכלי דם הקטנים, זה שילוב, זה גם וגם, הווירוס עצמו בהחלט נמצא בתוך כלי דם הקטנים, זה מוכח כבר במחקרים שהתעסקו בניתוחי גופות, ניתוחים אחרי המוות והוא הודגם שם וגם נמצא בעצם לא רק שהוא נמצא שם אלא הוא גם גורם ליצירה של כריש מסביב אוקיי? והוא חוסם את כלי הדם וכשהייתה השוואה בין אנשים שבעצם ניתחו אותם שחלו בשפעת ואנשים שניתחו אותם וחלו בקורונה אז ראו שיש יצירה של פי תשע כרישים באנשים שחלו בקורונה מאשר בשפעת אז זה בהחלט מייחד אותו בנוסף לכך הניתוחים על הגופות האלו מראה שבהחלט יש גם יצירה של תהליך דלקתי סוער שם בסביבות רקמת הריאה שנמצאת מסביב לכלי דם הקטנים במיוחד נוכחות של תאים כמו לימפוציטים וכך הלאה לא ניכנס לזה כל כך הרבה אבל תאים שכן יודעים לעשות תהליך דלקתי משמעותי וזה כנראה שילוב גם וגם ואם מסתכלים גם על המידה שמגיעה מלקיחה של מבדי דלקת בדם אז רואים כמובן שהוא, שהם גבוהים וזה יכול להסביר גם חלק מהתופעה. לכן הטיפול הוא, ההחלטה על הטיפול בוא נגיד היא, היא קשה, האם לתת רק נוגדי קרישה או לטפל בצד של המערכת החיסונית ולהחליש אותה או גם וגם מתי אתה עושה את זה, מתי אתה לא עושה את זה, זה נראה לי שאלות שאין עליהן תשובות עדיין כל כך. לתת חיסון. לתת חיסון. התחילו לתת חיסון למחלימים בארץ, אגב. נכון, נכון. היום. היום, כן. בסוף זה יפתור את כל הבעיות, תדעו לכם. החיסון הזה פותר הכל. אני מאוד מקווה. עוד שאלות? מעניין מאוד. יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד בהקשר של ה... אני אגיד שמעניין מאוד, חסר לנו המון מידע, אנחנו לא יודעים לצערי הרב לתת מענה לכולם, במיוחד מי שאני רואה בעצם יוצא מתוסכל לעתים זה אנשים צעירים שאין להם מחלות רקע, אבל כאילו החיים שלהם התהפכו. אבל זאת האמת, אנחנו מנסים לחקור יותר ולהבין יותר ולנסות לעזור כמה שיותר. ועוד נקודה שאני רציתי להדגיש, הנה בעצם הפגיעה הניכרת והנרחבת מבחינה נפשית, שבהחלט קיימת ועוד איך. אנחנו, המידע שקיים בספרות הרפואית מראה שלפחות 15-20% מהאנשים ששרדו את הקורונה ופיתחו לונג קוביד, יש להם נטייה כלשהי או אפילו אבחנה חדשה של חרדה, דיכאון, נדודי שינה, תסמינים של פוסט טראומה, תסמונת אחרי הלם או משהו כזה, הלם קרב 
ופשוט אני כואב לי לפעמים לראות את האנשים האלה אצלי במרפאה וזה מה שהם חווים בגלל מחלה ויראלית. שאל עוד שאלה אחרונה. מה? רוצה לשאול עוד שאלה קטנה, ילדים גם סובלים מלונג קוביד? אז אני לא מתעסק, אישית לא מתעסק בילדים, אני לא רואה ילדים, לא מטפל בהם, אבל משיחות שלי עם רופאי ריאות ילדים וגם משיחה משותפת שהייתה לנו על לונג קוביד, הם רואים בהחלט תופעות מסוימות, אמנם פחות ממה שרואים במבוגרים, מה שכן רואים בילדים זה תסמונת דלקתית נרחבת, פוימס, מי שכבר מכיר כמובן, שיוצרת דלקת מאוד נרחבת בגוף ובהחלט יכולה להיות גם מסוכנת. באחוז, אנחנו נדגיש שזה באחוז קטן מאוד מהילדים נכון, שחולים בקורונה, נכון. שגם ככה המספר שלהם הוא לא גדול. נכון, זה... נכון. בינתיים. אורן, אנחנו אוהבים את האופטימיות שלך. עוד, מיש, עוד מישהו שאלות? אז אנחנו אה, נעלה את סלייד הסיכום שלנו. דוקטור דראושה, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, ו... היה מאוד מעניין. בשמחה, תודה לכם, בשמחה, היה לי מאוד כיף ושיחה מעניינת, ואני מקווה שכולם ירוויחו מזה. אז זה היה הפרק החמישי של חפירות וירולוגיות. אם יש לכם שאלות ותגובות, אתם מוזמנים לכתוב לנו לחפירות וירולוגיות את gmail.com, ואנחנו נתראה בשבוע הבא.